0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Nicen Real Talk Podcast. Mein Name ist wie immer der Patrick
1: und meiner Sabrina.
0: Heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, das sage ich eigentlich, eigentlich immer, oder? Ja. Es geht nämlich um den wahren Preis der Komfortzone, was sie dich wirklich kostet. Und ähm, wollen wir dazu mal mit einer Geschichte anfangen, Sabrina? Was denkst du?
1: Ja, leg direkt los.
0: Hast du eine parat oder soll ich? Nee, fang du an. Okay. Wir sind mal ganz mustermäßig. Nehmen wir an, es ist ein Schüler, weil ich muss immer ein bisschen an mich selbst äh, zurückdenken, als ich in meiner Jugend war, ne? das heißt, als ich so 15 Jahre alt war oder was, oder 14. Und ich bin aufgestanden, ich bin zur Schule gegangen und danach kam ich nach Hause. Ich habe meinen äh, Schulranzen in die Ecke gepfeffert und habe mir erstmal das Nachmittagsprogramm von RTL angeschaut, das kann ich heute so offen sagen. <lacht> War ich heute natürlich nicht mehr, aber damals war das so. Ähm, dementsprechend, und ihr wisst ja, wie das Nachmittagsprogramm von RTL ist, an die allermeisten, also falls ihr es nicht kennt, da verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ich will da auch keinen angreifen, der das gerne mag, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, dann habe ich so notdürftig meine Hausaufgaben gemacht. Ne, das war vor vielen, vielen Jahren jetzt natürlich mittlerweile und bin dann schlafen gegangen und das gleiche ging von vorne los. Ja, manchmal habe ich natürlich auch Freunde getroffen und so weiter. Aber ich war jemand, der sich immer in seiner Komfortzone bewegt hat. Und da denke ich an vielerlei Sachen. Zum einen natürlich, was mein Lernerfolg anging Ja, weil es gab Zeiten in der Schule, da bin ich immer ganz knapp durch jedes Jahr durchgekommen, sage ich ganz ehrlich. Und das andere ist natürlich auch, was mir heute präsenter ist, die Geschichte mit dem Sport. Ja, ich war jetzt nicht sonderlich sportlich, weil ich finde zum Beispiel gerade Sport zu treiben ist eine Sache, wo du deine Komfortzone verlässt, Ja, du gehst bis an die Belastungsgrenze, damit deine Muskeln oder dein, auch dein Geist, ja, weil deine Willenskraft wächst und so weiter, dann darauf basierend wachsen können. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel nicht gemacht habe ähm, oder nicht so, wie ich es vielleicht heute sehen würde. Ich
1: würde jetzt nicht sagen, dass du unsportlich bist, weil du hast immer Handball gespielt und so und der Patrick, also für alle, die es nicht wissen, ist einfach mal so einen Halbmarathon mitgelaufen, ohne Training, was absolut verrückt ist.
0: Das war verrückt, aber das würde ich auch nicht keinem empfehlen, das nachzumachen, als wenn danach auch ein paar Tage nicht gut ging. <lacht> Mir ging es wirklich nicht gut, aber so... Natürlich, ich habe immer so meinen Sport gemacht, konkret, ich war immer mal beim Handball und so, einmal in der Woche damals im Jugendtraining, aber, also, wenn man überlegt, was so eigentlich gehen würde, ja, oder was möglich wäre, mit dem richtigen Mindset und den richtigen Prioritäten, weil alles beginnt ja immer im Kopf, dann wäre da so viel mehr möglich gewesen, sage ich heute. Jetzt hören bestimmt die einen oder anderen Handballkollegen von mir zu und schmunzeln und damit schmunzeln im Gesicht. Natürlich, also, es war jetzt nie so highclass handball aber generell, ich glaube, das gilt für alle Lebensbereiche, wenn du irgendwo Erfolg haben willst, musst du einfach deine Komfortzone verlassen. Und wenn wir nochmal zurückgehen zu meinem, keine Ahnung, 14, 15-jährigen Ich, das habe ich, ich dachte wahrscheinlich, ich mach's aber ich habe es nicht wirklich gemacht aus heutiger Sicht. Aber ihr wisst ja, man wächst mit dem Lebensweg, man wird immer schlauer. Und heute bin ich schlauer, als ich damals war. Aber das ist eben so ein klassisches Beispiel. Und wenn man mal guckt oder sich fragt, Okay, jetzt, wenn wir vom Preis der Komfortzone reden, welchen Preis habe ich denn da bezahlt? Zum Beispiel, ich, ich war definitiv nicht die beste Version von mir selbst, weil ich da zu dem Zeitpunkt, meine schulischen Leistungen waren nicht gut, was ja der Fokus eines Schülers irgendwie auch ist. Und ähm, sportlich lief es nicht so rund. Und zum Beispiel, ähm, ich habe auch regelmäßig die Entscheidung getroffen, mir ja, Fernsehen zu gucken oder an der Konsole was zu spielen. Ich weiß nicht, Gamecube und Playstation war da die Regel. Und ich habe zum Beispiel nicht, was ich heute mache, mir Content reingezogen, wie zum Beispiel Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung, zum Online-Business, zu Aktien, was es nicht alles so gibt. Und der Preis, den ich dafür bezahlt habe, war wirklich, dass ich quasi kostbare Jahre meines Lebens, ihr wisst, wir haben im Westfall nur 80 bis 100 Jahre auf der Erde, ja, in der Hinsicht vergeudet habe. Aber konnte ich damals natürlich nicht ahnen, heute bin ich schlauer und was macht der Mensch eben, wenn er was im Nachhinein erkennt? Ich kann nur heute halt besser leben, was ich, aus meiner, was ich aus mir selbst heraus erkannt habe. Und vielleicht hast du auch so eine Geschichte, Sabrina, wo du vielleicht früher in der Komfortzone warst, ähm, wo du jetzt rückblickend sagst, okay, schau mal, da war ich wirklich in der Komfortzone und vielleicht hat es mich das oder das gekostet.
1: Ja, sicher gibt es da die eine oder andere Situation, wo ich in der Komfortzone war. Und so eine Komfortzone, die ist einfach bequem. Die ist wie so ein bequemes Sofa, wo man irgendwie an einem regnerischen Herbsttag drauf sitzt und sich mit einer Decke einkuschelt. Da will man einfach nicht aufstehen, weil es ist bequem, es ist weich, es ist warm. Ne? Warum sollte man aufstehen und einen Spaziergang draußen machen? Das macht ja keiner, weil es gerade bequem ist. Andererseits könntest du auch draußen Kastanien sammeln, die Natur entdecken, bunte Herbstbäume anschauen. Und das ist halt in dem Beispiel so der Preis, den man zahlt. Und wenn man jetzt diese Komfortzone so aufs Leben überträgt, dann ist die Komfortzone ja eigentlich dann jeden Tag das Gleiche zu machen. Da sind ja keine spannenden Momente dabei, sondern man geht jeden Tag zur Schule, trifft sich danach mit Freunden oder Patrick schaut sich RTL an. <lacht> <lacht> Habe ich übrigens auch gemacht, ich da auch ja. mit dazu. Also wir kennen auf jeden Fall... Die gleichen Stories aus diesem Programm, was da so lief.
0: Definitiv, ja.
1: Man macht einfach jeden Tag das Gleiche und man gerät in so einen Trott rein. Und irgendwann ist es nicht mehr die Schule und irgendwann ist es auch nicht mehr die Uni, sondern irgendwann geht man zur Arbeit und ja, arbeitet halt und macht nach der Arbeit so sein Ding, geht vielleicht zum Sport, aber es ist immer das Gleiche.
0: Es ist, ja, und da sehen wir, also es gibt sozusagen zwei Stufen der Komfortzone, wie, wird, wie sich hier gerade rauskristallisiert. Das eine ist wirklich die nutzlose, unproduktive Komfortzone, das Faulenzen quasi und nichts tun, wie zum Beispiel der RTL-Nachmittag, in meinem persönlichen Fall. Und dann gibt es natürlich noch die, ich sag mal, in Anführungszeichen produktive Komfortzone, ja, das heißt dieser Alltagstrott. Und mit dem Trott, ich glaube, meinst du, Sabrina, oder dass man einfach immer wieder dasselbe tut. Ja, und was ist denn jetzt so ein Preis, den man bezahlt. Und ich habe das rausgehört, also es ist eigentlich immer das, was man gerade nicht tut, ähm, weil man gerade in der Komfortzone drin ist und das ist dann der Preis, den man zahlt. Korrekt?
1: Ja, es können ja ganz unterschiedliche Sachen sein. Wenn man jetzt jeden Tag zur Schule geht und danach sich RTL-Programm reinzieht, dann könnte man ja so viel coolere Sachen machen eigentlich. Und diese Komfortzone, die man dann verlässt, ist praktisch dieses regelmäßige Doing von den Sachen, die man tut. Und da braucht es braucht auch Mut, um einfach da rauszugehen und einfach seinen inneren Schweinehund zu überwinden und zu sagen, heute mache ich bewusst was anderes, was irgendwie mehr Action hat. Keine Ahnung.
0: Ja, und weißt du, was mir da spontan dazu einfällt? Ähm, man sagt ja immer, das Glück ist nur im gegenwärtigen Augenblick zu finden und man kann immer nur jetzt glücklich sein. Und jetzt würde vielleicht eine kritische Stimme sagen, ja, Moment... Aber ist es nicht eigentlich völlig egal, was du machst? Ob du außerhalb deiner Komfortzone bist oder ob du halt voll drinnen bist? Weil du kannst ja immer nur jetzt glücklich sein und vielleicht bist du auch nur glücklich, wenn du auf dem Sofa entspannst?
1: Ja, ich meine, wenn du im jetzigen Augenblick glücklich bist, dann ist es wahrscheinlich vollkommen egal, was du
0: tust. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, ne, dass es einfach ähm, trotzdem... Also ich, es geht ja vielleicht einfach um die... Natürlich kannst du theoretisch so glücklich sein, aber es geht ja auch um die Qualität deines Lebens im Endeffekt. Ja, was für eine Lebensqualität strebst du an? Und im Endeffekt ist ja zum Beispiel Faulenzen und die Glotze anschmeißen nach dem Schulnachmittag, in meinem Fall, das ist ja dann der bequeme Weg, der jetzt quasi Befriedigung verspricht, aber langfristig einfach dich zu nichts führt. Weil überleg mal, und ich, ich sehe dich hier nicken, ähm, du hast... Du hast ja dann, wenn du langfristig das machst, nehmen wir an, du machst das zwei Wochen lang, 14 Tage. Ne? Und dann warst du da zehn, zehn Nachmittage entweder vor dem Fernseher gesessen oder du warst, vielleicht bist du zum Beispiel rausgegangen und hast einen Spaziergang gemacht. Kostet nichts und du hast vielleicht im Herbst, ja haben wir jetzt gerade, vielleicht ein paar Blätter gesammelt. Vielleicht hast du im Einzelnen ein paar Eichhörnchen gesehen oder ein Igel oder sowas, der da übers Blatt huscht. Vielleicht hast du ein paar nette Gespräche mit Leuten draußen geführt oder hast Kumpels draußen getroffen. Und bei dem anderen kennst du vielleicht ein paar Serien, wo du vielleicht dann nach drei Tagen nicht mehr weißt, hey, was habe ich eigentlich vor drei Tagen angeguckt. Und das ist einfach so eine Lehre. Ne? Das heißt, natürlich hast du jedes Mal vielleicht den Moment genossen, aber es hat nicht so eine Nachhaltigkeit, oder?
1: Wichtig ist halt, dass man sich am Ende seines Lebens an schöne Dinge erinnert. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du... Ähm da jetzt dich zurückerinnerst, dass dieses RTL-Programm schön war, das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, man kann seine Zeit irgendwie sinnvoller oder vielleicht besser verbringen. Klar war man in dem Moment glücklich, wenn man sich Trash TV angeguckt hat, aber es gibt, glaube ich, deutlich bessere Dinge, wie man seine Zeit verbringen kann.
0: 100 Prozent und...
1: Und es sind jetzt natürlich nur Momentaufnahmen, wo man halt vom Fernseher saß oder irgendwas anderes gemacht hat. Aber auf lange Frist, wenn du das auf dein Leben überträgst, wie lange bist du in dieser Komfortzone? Machst du 5, 10, 15 Jahre einen Job, der dir eigentlich keinen Spaß macht und eigentlich willst du was ganz anderes machen? Auf das kommt es an so. Wenn du jetzt mal sonntags am Sofa hockst, weil das Wetter draußen blöd ist, ja mein Gott, so, das macht jeder. Aber machst du 20 Jahre einen Job, den du einfach sehr bescheiden findest, darum geht es.
0: Ich finde, da sprichst du was Großartiges an mit den 20 Jahren. Denn es geht hier, glaube ich, auch um den Zeithorizont und hat so eine kleine Schnittmenge oder so, so eine Überschneidung quasi mit den Routinen, die man hat. Denn ihr kennt das ja vielleicht in der Natur. Irgendwo in einer Bergquelle entspringt ein Tropfen. Ja? Und der fließt, fließt, fließt mit vielen anderen Tropfen auch. Ja? Sie fließen durch ein paar Kurven und so weiter. <lacht> da lacht ihr, aber bleibt dran. ist eine, eine. Spannende kleine Geschichte. Und der Tropfen fließt, ja am Anfang ist ihm ganz kalt, weil er ganz oben auf dem Berg ist und er fließt runter. Und dann ähm, ja, bahnt er sich seinen Weg, wo vor ihm noch kein anderer Wassertropfen war. Und was passiert? Irgendwann trifft er auf immer mehr und es wird irgendwann Fluss. Und was passiert aber auf dem Weg und entlang des Weges? Ihr kennt das vielleicht über die Jahre. Ja, ein Tag siehst du vielleicht noch nichts, wenn der Wasser lang geflossen ist. ein Monat siehst du vielleicht noch nichts. ein Jahr. Vielleicht siehst du ein ganz wenig. Aber was einfach nach vielleicht 50 Jahren, wo der Fluss genau da lang fließt, siehst, ist, dass er wirklich es schafft, über die Zeit Stein, sich quasi in den Stein reinzufressen. Und immer so ein bisschen Reibung verursacht am Ende ein großes Resultat und du kannst wirklich dann eine Spur in deinem Leben schaffen. Und da ist so die Schnittmenge zu der Routine. Das heißt, diese kleine Entscheidung, heute in der Komfortzone zu verbleiben oder es nicht zu tun. Ja? Schleift quasi jeden Tag, wie, die, wie der Wassertropfen in unserer kleinen Geschichte, dass den Stein, der dann am Ende quasi die Landkarte deines Lebens ist. Und deswegen muss man sich das mal vor Augen führen. Und du musst es ja theoretisch nur schaffen, heute deine Komfortzone zu verlassen und dann morgen wieder und dann morgen wieder, um ein großartiges Leben zu erschaffen und ein großartiges Kunstwerk.
1: Und jetzt mit dem Beispiel Arbeit, was man so 15, 20, 40 Jahre, keine Ahnung wie lange macht, das ist dann dieser Fluss, der diese Steine aushöhlt. Und wie, wie sehr willst du das, dass diese Steine ausgehöhlt werden von einem Job, der dich nicht glücklich macht? Willst du das? Und wenn du einfach, du kannst jederzeit, du kannst jede Minute die Entscheidung treffen, ich habe da einfach keine Lust mehr drauf. Ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Ich will eigentlich was ganz anderes von meinem Leben. Und dann musst du einfach den Mut haben. Du musst den Mut haben und Mut wird immer belohnt. Wenn du ins Leben vertraust und diesen Mut, wie sagt man, den Mut ausnutzt, mhm. dann, dann wird sich das für dich einfach auszahlen, weil du einfach in die Richtung gehst, wo du hin möchtest. Und natürlich musst du da mit Gewohnheiten brechen, die du bisher gemacht hast, 40 Jahre lang. Du bist 40 Jahre in diesen Beruf gegangen. Natürlich musst du da irgendwie einen Cut machen.
0: Du Sabrina, sag, wir reden jetzt ja über die Komfortzone im Endeffekt. Mhm. Hast du gerade ein tagesaktuelles Beispiel parat, wo du deine Komfortzone quasi durchbrichst?
1: Ja, jetzt nicht tagaktuell, aber ich hatte das schon, dass ich irgendwie am Sofa lag. Es war irgendwie ein regnerischer Tag und eigentlich habe ich mir vorgenommen, ins Fitness zu gehen. Und ich lag da so und ich hatte einfach, ja nicht keine Lust, aber das Sofa... War einfach bequemer als das Fitnessstudio. Und dann kam es mir so in den Kopf, es ist eigentlich nur eine Entscheidung. Ich bin wirklich nur eine Entscheidung entfernt, einfach aufzustehen, mich anzuziehen und loszugehen.
0: Guter Punkt, ja. Und
1: wenn du diesen Hebel in deinem Kopf umschaltest und sagst, okay, ich stehe jetzt auf, ich weiß, ich werde mich danach besser fühlen, fitter, wacher, mhm. aktiver... Dieser Mut, den du da in die Hand nimmst, einfach jetzt vom Sofa aufzustehen, loszugehen, der wird sich danach auszahlen. Klar, wenn man jetzt ins Fitness geht, ist das, was sich dabei auszahlt, vielleicht nicht ganz so groß direkt danach, sondern das kommt erst, wenn du ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate hier hingegangen bist. So.
0: Die Kontinuität machst.
1: Genau, die Kontinuität machst. Dann wird sich das für dich nochmal mehr auszahlen. Klar, dieses Feeling auch danach, aber auf lange Frist gesehen. Und es ist wirklich nur ein Schalter im Kopf. Und jetzt sagst du vielleicht so, ja, ich lag aber schon echt ganz oft am Sofa und habe es dann doch nicht geschafft aufzustehen. Aber mach dir das mal bewusst in dem Moment. Klar kannst du da rumhängen und auf TikTok und Instagram irgendwelche Videos gucken, aber du kannst dir auch einfach ins Gedächtnis rufen, okay, Handy weg, ich ziehe mich jetzt an und gehe los.
0: Ja, voll gut eigentlich. Und ich finde, du bist ein bisschen bescheiden, weil du gehst schon wirklich oft äh, trainieren immer und du machst es schon regelmäßig. Und das ist ja im Endeffekt ein regelmäßiges Verlassen der Komfortzone beziehungsweise mhm. etwas, was sich schon wie der Wassertropfen im Fluss zu einer richtigen Routinenbahn bei dir entwickelt hat, wenn ich das jetzt mal so von außen sagen darf.
1: Ich meine, ich bin ja schon seitdem ich, ich glaube 18 bin, im Fitnessstudio angemeldet und damals, ja, es hat mir schon auch Spaß gemacht, aber ich bin nicht so regelmäßig am Stück gegangen, wie ich das jetzt tue. Und jetzt sage ich, glaube ich, schon seit März, kontinuierlich, wirklich kontinuierlich ich glaube, so fünfmal die Woche ins Fitness und ich habe wirklich keinen Schmerz damit.
0: Auch weil du vielleicht einen Grund hast, also ein übergeordnetes Grund Bild. Ne? Und
1: irgendwann siehst du ja auch die Ergebnisse, wenn du regelmäßig trainieren, trainieren warst, siehst du einfach Ergebnisse in, in deiner Leistung, ähm, natürlich auch am Körper. Du bist einfach, du bist einfach kräftiger mhm. und hast vielleicht auch mehr Ausdauer, wenn man halt Ausdauer macht. Und ich habe mir das einfach zu meiner Routine gemacht. Das ist wie Zähne putzen. darüber diskutieren wir ja auch nicht mehr. Wenn wir in der Früh aufwachen, putzen wir Zähne und wenn wir uns abends fertig machen fürs Bett, putzen wir auch wieder Zähne. Und so ist es mit dem Fitness. Klar gibt es mal Tage, da habe ich auch keine Zeit ins Fitness zu gehen, weil ich irgendwie länger gearbeitet habe und am Abend dann noch was mit Freundinnen mache, da gehe ich dann nicht mehr. Oder manchmal bringe ich es dann doch noch unter und sage mir, hey komm, jetzt warst du schon gestern nicht, geh doch wenigstens danach noch. Mhm. und da nehme ich dann direkt meine Sachen mit und da diskutiere ich auch nicht mit mir so also.
0: das heißt man muss einfach machen ne? wenn man vor allem ein Ziel hat dann ist quasi die Komfortzone meistens der Feind ja ne? und, und man
1: ist auch mich beschäftigt manchmal die Arbeit auch noch danach, wenn ich den Rechner zugeklappt habe und das ist für mich so ein Ausgleich einfach abzuschalten
0: voll gut ich habe das gerade auch, das Beispiel wo ich versuche die Komfortzone zu durchbrechen und ähm, da einfach so eine Arbeitsmoral quasi für mich privat auch an den Tisch zu legen. Das konkrete Beispiel ist mein YouTube-Channel. Ähm, den will ich nämlich aufbauen und ich habe da im Moment 47 Follower, wo ich für jeden von euch dankbar bin. Wahrscheinlich ist auch jemand dabei, der mir gerade auf YouTube folgt. Ich danke euch von Herzen und ich bin wirklich für jeden Einzelnen dankbar. Das freut Patrick, mich wirklich. Patrick freut sich wirklich für jeden. Ja, für jeden. Ich feiere das dann immer hier so. Wenn, wenn einer dazu kommt, ich so yes. Und ähm, das ist auch so ein Ding. Und jetzt ist natürlich ist es natürlich immer aufwendig. Ne? Ich meine, wenn man zum Beispiel sich vorstellt, okay, man sitzt am Sofa, aber man will auch seinen YouTube-Channel steigern quasi und das einfach den Leuten dienen, das groß machen und quasi viele Follower kriegen. dann ist mein Ziel. Und ähm, jetzt habe ich zum Beispiel im konkreten Fall heute auch wieder ein kleines Stück wie der Wassertropfen dazu beigetragen, dass das einfach größer wird. Weil ich bin in den Park gegangen heute, der bei uns in der Nähe ist, und ich habe zwei Videos aufgenommen, und genau, einfach etwas dafür gemacht, für dieses nachhaltige, Wachstums, für das nachhaltige Wachstum dieses YouTube-Kanals. Und ähm, dazu hatte ich auch noch ein ganz nettes Gespräch, das ist eine kleine Anekdote nebenbei.
1: Und du hast Mit, Steinpilze geschenkt bekommen.
0: Ich habe wirklich, das ist so lustig, der, jetzt kriegt ihr mal einen kleine, kleinen Exkurs hier von uns. Denn ähm, das war so krass, ich habe ein Video gefilmt, was noch online kommt die Tage, über das Thema ähm, die Dankbarkeit, die Magie der Dankbarkeit komme noch auf YouTube, schaut mal direkt rein und äh, die Sache ist die, auf jeden Fall hatte ich das dann gemacht und habe mich quasi selbst wieder daran erinnert, über die Effekte, wenn man dankbar ist im Leben und dann kam wirklich, ähm, kam ich nach Hause und dann kam, auch, erstmal habe ich ähm, so Sondengänger getroffen und die, haben, die suchen quasi mit so Metalldetektoren nach so, keine Ahnung, Münzen und sowas mega spannendes Hobby irgendwie oder das da mal zu sehen und so, dann haben die da ihr Equipment und so, fand ich jetzt mega spannend. Naja, und dann kam ich nach Hause und dann hat mein Nachbar mir zwei Steinpilze geschenkt, weil er gerade eine riesen Lieferung da irgendwie empfangen hat. Das war wirklich ein Ding, wo du siehst, ey, die Dankbarkeit ist wirklich was, was zuschlägt. So wie ich auch dankbar bin für jeden, der mir auf YouTube folgt. Und um den Bogen wieder zurückzuschlagen zum heutigen Thema der Episode, die Komfortzone oder der Preis der Komfortzone ich, was würde ich bezahlen, wenn ich nicht das machen würde, weil ich würde einfach das Potenzial verschenken, ähm, den Leuten positive Impulse mitzugeben, mein persönliches Ziel gleichzeitig zu erfüllen, einen wachsenden YouTube-Kanal zu haben, wenn ich der Komfortzone nachgeben würde und einfach sagen würde, "Boah, aber jetzt musst du ja dann aufstehen, du musst rausgehen, das Video machen, dann musst du das Video schneiden, was weiß ich nicht alles, dann musst du die Videobeschreibung machen, das Thumbnail erstellen, und so, natürlich wär's, hätte es mehr Komfort, wenn ich es einfach nicht machen würde, aber der Preis, den ich zahlen würde, dieses Potenzial, und wenn man auch mal guckt, ähm, kann man da, oder wie groß ist der Schmerz, das ist ja auch immer so, Was, und da immer ein großer Motivator auch, wie groß ist denn der Schmerz, wenn ich wirklich wegen meiner Komfortzone nicht mein vollstes Potenzial entfalte, und das gilt bestimmt auch für dich, der du dazuhörst, in einem anderen Lebensbereich auch, so, wie groß muss denn der Schmerz sein, wenn du irgendwann, keine Ahnung, da stehst und, und dir so denkst, oh Mann, wie konnte ich nun nicht mein vollstes Potenzial entfalten? Die Komfortzone hat mir eigentlich nicht wirklich Spaß gemacht. War zwar bequem, aber hat mir keinen Spaß gemacht. Und zu diesem Moment, sind wir ehrlich, will niemand kommen. Deswegen, den Preis wollen wir nicht zahlen. Wir wollen also das reinstecken, was wir tun müssen. Einfach raus aus der Komfortzone, wie die Sabrina zum Beispiel, regelmäßig ins Gym zu gehen wie ich hier meine YouTube-Videos zu machen und ja, das einfach durchzuziehen.
1: Ich finde, was einem hilft, so aus dieser Komfortzone rauszukommen, ist einfach das große ganze Bild zu sehen. Mhm. Also was soll das Ergebnis am Ende sein? Bei Patrick ist es ein gut besuchter YouTube-Kanal und ich will einfach sportlich sein, ich, ich will meine sportlichen Ziele verfolgen. und da ist ja immer ein Bild dahinter so und dieses Bild musst du einfach immer jeden Tag im Fokus haben. Angenommen, du willst der beste Marathonläufer werden, mhm. dann ist das dein Bild. Und was musst du dafür jeden Tag tun? Wahrscheinlich nicht am Sofa sitzen und Eis essen.
0: Korrekt, denn du fängst dann an, die Leute zu modellieren, die genau auf dem Pfad sind, den du gehen willst. Wenn du der beste Marathonläufer werden willst, modellierst du... Ähm, die besten Marathonläufer und kopierst vielleicht ihre Trainingspläne oder so und ihre Ernährungspläne, wenn du
1: und wenn du mit einem Van eine Weltreise machen willst, was musst du dann machen,
0: dann, dann genau. musst du
1: vielleicht entweder deine Arbeit kündigen oder du musst ein Sabbatical Jahr nehmen Geld sparen, dir einen Van kaufen, eine Tour überlegen
0: einschlägigen YouTube Kanälen folgen die den Content liefern, dir zum Beispiel zeigen, wie du deinen Van konkret ausbauen musst, was die wichtige Packliste ist auf so einer Reise, mhm.
1: Und es sind so kleine Steps, die du jeden Tag, jede Woche unternehmen musst, um dahin zu kommen. Und das hat dann, deswegen, wenn Leute sowas erreicht haben und man dann auf die vielleicht neidisch ist, ja, warum? Also ich meine, die sind doch auch nicht von heute auf morgen irgendwie zum Millionär geworden. Also vielleicht schon, aber die meisten nicht. Und haben so eine Venture gemacht und sich hier ein Traum erfüllt.
0: Sie sind unterm Strich kontinuierlich da rausgegangen und haben ihre Komfortzone jeden Tag ein bisschen überwunden, jeden Tag ein bisschen über die Komfortzone rausgegangen, um am Ende ein großes Resultat zu kreieren. Also es sind immer viele kleine Schritte und das gleiche gilt auch fürs Ausbrechen aus der Komfortzone. Selbst wenn du heute nur 10% aus der Komfortzone rausbrichst und morgen 12%, übermorgen 8%, immer wieder ein bisschen und vielleicht sogar mal viel, viel mehr, dann kannst du wirklich Großes für dich im Leben realisieren. Ich bin noch lange nicht da, wo ich hin möchte, das sage ich auch ganz ehrlich. Und ich bin auch ein Reisender, sagen wir so. Aber ich spüre so eine Gewissheit in diesen Worten, die ich, ich hoffe, dass das rüberkommt. Ich weiß, dass es einfach so ist. Ich weiß, dass es so ist.
1: Und natürlich muss man eine gewisse Zeit auf irgendwas verzichten. Jetzt nochmal auf das Beispiel mit der Weltreise.
0: Auch Komfortzone ist immer Verzicht ja, auf die einfache Lösung. Ja,
1: genau, auf die einfachere Lösung ist es eben der Verzicht. Und du, wenn du so eine Weltreise machen willst, dann musst du Geld sparen. Und das ist vielleicht ein, zwei Jahre Verzicht, um dir irgendwann diesen Traum erfüllen zu, zu können. Und viele werden dann so neidisch auf die Person sein, wie die das macht, wie sie das ganze Geld halt her hatte, um sich diesen Traum zu erfüllen. Aber was hat es der Person gekostet? Die konnte vielleicht nicht einmal die Woche essen gehen. Die konnte sie vielleicht nicht, keine Ahnung, wie oft man sich Kleidung kauft, irgendwie neue Kleidung kaufen oder so zwischendrin irgendwas erfüllen sondern sie hat sich immer Geld weggelegt, um sich irgendwann dieses große Ganze zu erfüllen und man muss immer erst verzichten, bevor man was gewinnt
0: ja, also es ist immer eine gewisse Form von Verzicht auf vielleicht die einfachste komfortabelste Lösung und was ich noch beifügen möchte zu dem, was du gerade gesagt hast Sabrina ist der Punkt mit ähm, natürlich ist die eine Seite sparen und das ist einfach so ein Automatismus in mir dass ich ihn einfach jetzt an euch raustragen muss oder natürlich, die Person hat einen Weg gefunden, wie sie mehr Geld verdient, andere, mhm. anderer Weg. Und vielleicht auch auf eine Art und Weise, dass sie es ortsunabhängig machen kann, zu jeder Zeit, von der ganzen Welt aus, vielleicht sogar aus dem Van heraus, sodass es mit dem gewünschten Lifestyle eins zu eins übereinstimmt und einfach da voll reinpasst.
1: Ja, sicher, aber selbst wenn du dir jetzt noch nebenbei einen Job suchst,
0: Ist hast es auch du auch einen Verzicht
1: auf Zeit. Korrekt. Du verzichtest immer auf irgendwas, sei es jetzt monetär, auf Zeit, auf... Ja, Gaudi kann es ja auch sein. So ein ba
0: bayerisches Wort übrigens an die, die nicht aus Bayern sind. Gaudi heißt einfach richtiger Spaß.
1: Ich bin <lacht> wirklich froh, dass ich meinen kleinen Oberfranken neben mir
0: hier habe. <lacht> so ein Gag, weil ich eigentlich aus... Ich komme aus Freuchheim in Oberfranken, kleines 40.000 40 Leute Städtchen. Und, ähm, aber ich bin nicht so ein typischer Franke und deswegen ist es lustig wenn äh, die Sabrina mir sagt, du bist der kleine Oberfranke. Und ich erwische mich gerade dabei, dass ich einen Witz erkläre, was typischerweise heißt, dass er nicht lustig ist. <lacht> ja. Egal. Ja, muss auch mal sein.
1: Ja, wo waren wir stehen geblieben? Mit Komfortzone. Und die Komfortzone kannst du so auf kleine alltägliche Sachen übertragen, aber auch auf dein gesamtes Leben. Und da kommen wir jetzt nochmal auf diesen Job zurück, den du vielleicht 10, 15, 20 Jahre, keine Ahnung, ich meine, wenn du ihn 40 Jahre schon gemacht hast, dann bist du eh kurz vor der Rente. Dann kannst du ihn auch noch bis zum Ende machen.
0: Finde ich nicht. Ganz ehrlich, wow. Aber wir,
1: wir können nicht, noch nicht da so darüber urteilen, ja, weil...
0: Korrekt. Ich meine, natürlich, vielleicht ist es dann bequem, aber was, was wir dir auf jeden Fall nicht vermitteln wollen, nicht, ist, dass es irgendwann zu spät ist, aus der Komfortzone rauszugehen. Egal, ob du auch nur eine Woche vor der Rente bist. Egal. Du kannst immer deine Komfortzone durchbrechen und ich bin sicher, es gibt immer Potenziale, wie du daraus etwas gewinnen kannst.
1: Erinnerst du dich noch an dieses eine Gespräch, Gespräch am Abend, was wir mal hatten, wo ich mich sehr darüber aufgeregt habe? Welches denn? Dass es tatsächlich Menschen geben muss, die gar nicht außerhalb der Komfortzone denken können. Mhm. Also, dass sie gar nicht sehen können, was noch möglich wäre, weil sie nur den einen Weg sehen. Mhm. Und dadurch ja so gar nicht denken können. Vielleicht kannst du es besser erklären.
0: Ähm also
1: angenommen, du machst einen Job und du denkst gar nicht daran, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen.
0: Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, so Teil des Alles-Hinterfragens. Ne?
1: Und das finde ich schlimm. Also ja. klar, du kannst ja außerhalb der Komfortzone denken und es dann doch nicht machen, weil es irgendwie nicht für dich passt. Und du machst dann lieber den alten Stiefel weiter, aber es gibt Menschen da draußen, die haben noch nie über den Tellerrand geblickt, weil sie weil sie einfach keine Menschen im Umfeld haben, glaube ich jetzt, ist meine Vermutung, die ihnen das zeigen, dass man außerhalb des Tellerrands blicken kann und das passt wieder so zu dem Thema, die fünf Menschen, die dich umgeben.
0: Ich finde, gerade den Punkt, den du ansprichst, ist ein Punkt, den, ich, oder den wir, glaube ich, vom Coach Cecil gelernt haben. Ne? Mhm. Jetzt ähm, der hat nämlich mal gesagt, du musst immer alles hinterfragen und ich wusste noch gar nicht, was das irgendwie heißt. Das heißt jetzt einfach, dass man immer auch seine eigenen Gedanken, auch wenn man denkt, hey, das ist der einzige Weg zum Beispiel Geld zu verdienen, dass man sagt, Moment, ist das wirklich so, dass man das hinterfragt und wirklich auch guckt.
1: Gibt es einen Menschen, der anders Geld verdient? Ist es ein Weg für mich? Und das musst du jetzt nicht nur aufs Geld gehen übertragen, das kannst du auf nahezu alles übertragen. Gibt es einen Menschen mit irgendeiner Krankheit, der dich schon geheilt hat? Gibt es einen? Google das. Und dann kannst du dem nachgehen.
0: Und dann kannst du wirklich auch für dich den Glauben schöpfen, dass es irgendwie möglich ist und Wege finden, wie du es machen kannst. Aber durch dieses immer hinterfragen, kommst du aus diesen Gedankenmustern raus und ja, erlaubst quasi gar nicht, dass du immer in den gleichen Bahnen dich bewegst, weil wir hatten gerade das Beispiel vom Fluss, der fließt ja meistens immer in der gleichen Bahn, aber manchmal ist es auch wichtig, dass der Fluss einfach über das ähm, Ufer hinaustritt und sich dann neue Wege bahnt, weil wir können nicht immer nur in den gleichen, ähm, ich sag mal, Linien fließen, sondern wir müssen auch, ja ich sag mal, immer uns hinterfragen oder auf den Prüfstand stellen, das ist wie das Auto, das Auto muss einmal im Jahr zum TÜV Glaube ich zumindest. Ich weiß, ich bin kein Autofahrer, deswegen ist es vielleicht ein bisschen lachhaft, was ich hier sage, aber das Auto muss immer zum TÜV in regelmäßigen Abständen, um zu prüfen, passt es noch? Passen noch die Reifen? Kann man das noch optimieren? Gibt es vielleicht eine neue Verordnung, keine Ahnung, die man erfüllen muss, weil es einen besseren Weg gibt? Immer wieder prüfen für sich selbst, immer wieder hinterfragen für sich selbst. Das ist auch der Weg, dann überhaupt zu erkennen wo kann ich überhaupt raus aus der Komfortzone? Wo ist überhaupt das Potenzial, daraus rauszubrechen, bevor ich überhaupt dann wirklich die aktiven Schritte mache und die Komfortzone verlasse?
1: Und früher war das ja, ich will nicht sagen schlimmer, aber früher war das noch so eindeutiger. Da hast du halt, wenn dein Vater Schuster war, dann warst du zu 90% dann auch Schuster. So war das einfach früher. Und jetzt so durch Social Media sieht man, da dokumentieren ja Menschen wirklich ihr gesamtes Leben. Muss man ja wirklich mal so sagen. Genau. Die nehmen dich ja bei allen mit. Und dadurch hast du einfach, du bekommst viel mehr Bilder von Dingen, die möglich sind. Manche Leute, die, die wandern nach Bali aus und machen dort irgendwie ihr Business und verdienen Geld und leben dort, weil sie es dort einfach cool finden. Andere, die machen so einen ganz normalen standard bürojob und sind auch happy schlussendlich. Es ist wichtig, dass man am Ende happy ist, egal was man tut. Aber durch dieses ganze Social Media Ding bekommt man, ja, wie sagt man, wie so eine Speisekarte an Dingen, die man auch machen könnte.
0: Hm, Inspiration.
1: Inspiration bekommt man einfach. Früher war das nicht so. Wenn, du, wenn dein Vater Schuster war, warst du danach auch Schuster.
0: Okay, ja, perfekt. So war das auf jeden Fall früher. Jetzt lass uns mal darüber reden, was können jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer machen, um vielleicht aus dieser Episode das meiste mitzunehmen? Das heißt, was könnt ihr ich jetzt... Auch, Sie haben
1: schon das meiste
0: mitgenommen. Ja, natürlich, aber was könnt ihr jetzt konkret, wenn ihr, wenn ihr, den, wenn ihr den aus der Podcast-App rausgeht, was ist das Erste, was ihr tun solltet oder tun könntet?
1: Hinterfragt einfach mal grundsätzlich die Tätigkeiten, die ihr hauptsächlich tut.
0: Und wo ihr da in der Komfortzone gerade seid.
1: Ich meine, wenn man mal den Job angefangen hat und den ein, zwei, drei Jahre macht, dann ist man da drin und den macht man dann erstmal. Aber hinterfrag mal, macht es dir wirklich Spaß? Ist es das wirklich, wie du es dir vorgestellt hast? Nimm dir da wirklich mal bewusst Zeit, um das einfach zu hinterfragen. Weil wir gehen da zwar jeden Tag hin, aber hinterfragen nie was.
0: Mhm. Und dann, wenn du es, und es kann ja auch alles sein, gefällt mir die Sportart noch, mache ich was ganz anderes. Und dann frage dich, was kann ich jetzt machen, wenn, es, wenn, es denn ein, wenn ich merke, ich bin in der Komfortzone in diesem Fall, will ich da raus? Ja, nein. Wenn ja, was wäre jetzt ein nächster Schritt, den ich tun könnte, um da rauszukommen? Und dann geh das wirklich an und hinterfragt dich immer wieder. Versuch jeden Tag, und da sind wir wieder beim Wassertropfen, der jeden Tag einfach fließt, jeden Tag 10%, 15% aus der Komfortzone rauszugehen, irgendwann 20%, 30%, 40%, 50%, bist du dann über die lange Zeit, ein komplett neues Leben erschaffst.
1: Wenn du happy mit deinem Leben bist, so, dann mach das weiter, so. Du kannst Aber, es auch
0: nur auf ein, einzelne Lebensbereiche ja, genau. anwenden.
1: Aber wenn du irgendwo unglücklich bist, dann musst du einfach was ändern. Weil sonst machst du diesen Job 40 Jahre lang und bist am Ende unglücklich darüber.
0: Ja, oder halt auch alles andere. Ne? Soll jetzt nicht so klingen, dass es nur um den Job geht die ganze nein, nein, Zeit, ne? Also... Nein. Es kann eine Ist Sportart, auch nicht so,
1: um Gottes Willen.
0: Ja, kann nur eine Sportart sein, die dir nicht gefällt. Es kann, keine Ahnung... Vielleicht
1: taugen dir auch deine Freunde nicht, die dich gerade umgeben.
0: Oder du merkst, hey, schon mal, ich gucke jeden Tag RTL, wie der junge Patrick das immer gemacht hat. Und irgendwie bringt mich das nicht weiter. Oder ich merke, keine Ahnung, ich könnte eine bessere... Ich könnte einen super, keine Ahnung, stellernen Body haben, aber ich mache es einfach nicht, weil ich so faul bin und in meiner Komfortzone... Wenn das dann ein Wunsch von dir ist, ändere auch das. Also das geht wirklich auf alles. Wenn du sagst, hey, ich würde gerne mehr lesen, um meinen Geist zu nähern oder mehr diesen Nice and Real Talk Podcast anhören, ja, um mich immer weiterzuentwickeln, um mich selbst zu hinterfragen, inspiriert zu werden, dann mach auch das. Ja. Finde einfach in den verschiedensten Bereichen des Lebens das, wo du quasi wachsen kannst. Aus
1: Podcasts habe ich schon so viele Inspirationen mit, mitgenommen, Egal in welche Richtung, es ist wirklich der Wahnsinn und ich höre wirklich viele Podcasts, inzwischen sogar mehr als Bücher und ich habe mich auch schon gefragt, ist es schlecht, dass ich weniger Bücher lese als Podcasts oder höre, mhm. aber ich muss sagen, mir taugt es mit Podcasts irgendwie, weiß ich nicht, finde ich irgendwie interessanter.
0: Ja, es, ist, es lebt, meine Freunde. Und ich Freundin. höre
1: jeden Tag selber Podcasts. Ich feiere es einfach. Von unterschiedlichsten Leuten höre ich die. Und es gibt sogar Podcasts, die habe ich schon zweimal durchgehört, weil ich die so gut fand.
0: Wir hoffen, dass ihr unseren Podcast natürlich genauso feiert. Dafür tun wir jeden Tag hier, den wir aufnehmen, natürlich alles. Und ja, ich würde sagen auch, das ich würde ist sagen, das war's jetzt. ein runder Abschluss jetzt. ne? Es
1: ist schon dunkel draußen. <lacht> <lacht> natürlich nicht erst seit gerade, sondern schon seitdem wir aufgenommen haben
0: aber jetzt ist es bestimmt ganz hell in euren Köpfen, weil ihr sagt, hey, wir haben jetzt richtig Bock aus der Komfortzone rauszugehen, wir wissen, was der Preis, der wahre Preis der Komfortzone ist und ihr wisst auch einen Weg raus, wie ihr da rauskommen könnt und ja, euer bestes Leben leben könnt und darum geht's.
1: Ja, das war's.
0: Machen wir so. Bis zur nächsten Episode.
1: Bis bald.